0: No
1: Morjesta Vaasaa.
0: Kyllä, kiitos, kiitos. Mitäs sinne? Suomet Chicago.
1: Suomet Chicago. Mitäs tänne? Kesä kauneimmillaan ja nistit pyörii keskustassa. Ja mitä nyt on?
0: <laughs> Terus, Kyllä. Kyllä. Aloitetaan tästä alkuun vähän hieman sivutakseen. Tätä meidän tämänpäiväistä aihetta, eli tuota tähän niin tota, ei, ole mikään, ei ollut mikään uusi juttu, että tota dopingia käytettiin, vaan sitä oli tota harrastettu jo pitkään eri aineilla ja kattelikin tässä, että mi- miten tämä historia tässä tulee esiin. Niin tätä jostakin kirjasta on löytynyt tämmöinen osa, jossa on sanottu, että Babe Ruth on myös ollut osana tällaista tota, mahdollista doping-skandaalia, ja bruti ja ilmeisesti hänen sitten joku tällaista ystävät on kokeillut, että menisikö sillä peri vähän paremmin, jos, tota, jos siihen tota, iskettäisiin suoneen, niin tätä tota, eritettä lampaan kive, kiveksistä. Suoraan suoneen,
1: no ei mitään, kuulostaa ihan turvalliselta.
0: Niin, kyllä. Tässä lukee, juttu jatkuu, että tota, tämä ei sitten ilmeisesti tuottanut semmoisia vaikutuksia, kun ehkä oltiin tässä hakemassa, ja Babe Ruth tuli tästä sitten sairaaksi, ja jänkin se oli sitten ilmoittanut, että tota, miksi Babe Ruth ei ole tänään panossa, oli se, että hänellä on vähän maha kipeä. <lacht> 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 Mutta, tota, toinen, mikä tässä on myös, mikä on tämmöinen aika... Selväkin juttu, eli tota, toisessa maailmansodassa sotilaille käytettiin todella paljon amfetamiinia, että pysyttiin hereillä ja sitten oli halua taistella, niin myös tämä amfetamiini käyttö on myös sitten baseballisaralla niin ollut. Hieman hankalaa sitten, kun miehet on palannut sitten sodasta ja ajatellut, että alkaa pelaa vähän baseballia, niin tota amfetamiiniahan on sitten saanut vielä, niin ollut ihan tarjolla, niin sitä on sitten käytetty peleissä. Siellä on tota, ollut vähän tota, vauhtia ja vaarallisia tilanteita varmaan tota, niissä sodan jälkeisissä. Joo. Kyllä. Siellä on ollut vähän enemmän meihinkin. Niin. Ihmekään, kun video videot aina näyttävät, kun ne, näyttää, kun ne menee niin nopeasti, kun ne on aina niin hirveitä nopeita, nopeutettuja ne video, Niin. Ne niin. On kova, kova vauhti. Mut mitäs me olisi tänään sitten luvassa?
1: No taas tuttuun tapaan nostetaan vähän viime viikon tapahtumia. Ylös ja sitten tosiaan hypätään tonne steroidien erittäinkin ihmeelliseen ja jopa vähän huvittavaa maailmaa mm. sen
0: jälkeen. Kyllä, minkä takia 90-luvulla pelaajista näytti niin kuin Arnold Schwarzenegger Terminaattorin elokuvassa, niin tota... <laughs> tutkitaan vähän sitä. <laughs> Kyllä. Kyllä. Eiköhän lähetä mene? Eiköhän mennä. Kyllä. Mun nimi on Tomi Korkeamäki. Mä oon Ville Paavola. Jes, tämä on baseball-terapia.
1: Joo, eli taas tuttuun tapaan, niin vähän mennään näitä miinusmerkkisiä asioita ensin läpi. Ja mä nostan täältä kärkeen tota Tyler Glasnown loukkaantumiseen, ja mistä hän sitten vähän jopa pressissä sitten Tuohtu ja syytti liikaa nyt, kun viime, viime jaksossa käytiin läpi tätä tahmasta tilannetta ja Tyler Glassnokin sitten myöns, että on käyttänyt tota aurinkorasvaa ja näin itse, että on saanut tota pitoa vähän siihen palloon ja nyt se oli sitten jättänyt sen kokonaan pois ja oli sitten ihan hyvin syötti siinä ekassa startissa, kun ei enää mitään, käy, mitään niinku apuvälineitä käyttänyt ja sitten sanoi, että seuraavana päivänä oli niinku enemmän normaaliin enemmän niin paikat jumissa ja, ja sitten nyt sitten syötti, syötti sitten toisessa startissa ja jouduttiin sitten vaihtamaan, vaihtamaan kesken pelin pois loukkaantumisen takia ja sitten että on kyllä vähän isompaakin vammaa ja on nyt sitten hyvin suura todennäköisyydä koko loppukauden sivussa ja hän sitten tosiaan kovin sanoi liigaa, liigaa syytti, että, että miksi tämä pitää niin tehdä kesken kauden, että, että ei ole niin varaa varaa sopeutua tai ei ole niin aikaa sopeutua tähän tilanteeseen ja käytännössä vähän niin syytti, syytti liikaa tästä omasta, tai ainakin osa syy tähän omaan loukkaantumiseen olisi ollut toi, niin kaiken kaikkiaan rupeaa olemaan hyvinkin sottanen tähän niin koko tilanteen asian ympärille.
0: Joo, kyllä. Ja todella paha isku tämän kauden haaveille nyt, kun S tipahti sitten. Joo, ja Ville Päntäsijoukkueelle. Niin, kyllä. Pray for tota, mastokaupungin kavereille, että tota, kyllä. Joo, kyllä. Yes. Joo. No, mä voisin nostaa ekana miinuksena jo useasti tässä podcastissa mainittu Arizona Diamondbacks. Tuossa kuukausikatsauksessakin puhuttiin jo vähän siitä, että meneekö tämä nyt syöksykierteellä alaspäin ja Tällä hetkellä se kyllä siltä näyttää, eli Diamondbacks on hävinnyt 22 ottelua putkeen vieraissa. Siinä on on kyllä ollut bussin perällä vähän tunnelmaa nyt tässä viime aikoina, kun alkaa olemaan tuommoisia mörköputkia, että että se se on ihan varmasti joka kerta, kun mennään kentälle, niin se on ihan varmasti mielessä, että Muistaakseni jatket jätkät muuten, me ollaan hävitty 22 näitä <tuhu> Siellä on aina <tuhu> joku, joka varmasti mainitsee asiasta, niin sitten tuota, niin on tuota, niin kiva lähteä pelaamaan. Joo,
1: jokainen, jokainen, jokainen kyllä aivan varmasti myös, vaikka ei mainitsisi, niin varmasti kyllä tiedostaa, tiedostaa mm. tilanteen. Ja olihan se, oliko se nyt sitten 21. tappio putkeesi, niin sehän oli aika, aika sydäntä raastava, kun just Remski painoi sitten. mm vuoropalin pohjalla ja Saijantsi meni sillä johtoon ja voitti
0: sitten. Siinä käytiin jo niin lähellä. Kyllä. Joo ja tällä hetkellä siis 13 ottelun tappiaputki että tässä niin kuin alkaa taas ole hiikiset kaksi viikkoa Arizonasta takana. Että kyllä. Tuosta jotenkin nyt nousta. Coloradokin on jo kahdeksan ottelua edellä. Nee, nee. Ke tekemistä riittää. Aika
1: paljon ku, aika paljon kuitenkin Colorado parjatti kausi ennen kuin Niin. Nähdään nyt sitten oi ihan niinku Diamondbacksi nähdään nähdään nyt sitten. Mm. Painaa ihan painaa ihan niinku rintarottingilla menemään. Kellä. Itse, itse asiassa sweepas just Padresin kotona että. Mm. <laughs> se on <laughs> se. Joo se semmosta.
0: Semmosta on.
1: <laughs> Joo. No, no mä jatkan sitten kyllä Samassa aiheessa, eli jos Diamondbacksilla on nyt 22 vierastappiota putkea, niin arvaatko paljon Oriossillaan?
0: Vierastappioita. Niin. Oho. No varmaan sama berrä luulisin. No Aikin. ihan,
1: siis aika lähellä tulee kyllä, tulee kyllä kannoilla, että 18.
0: <laughs> no hyvä. Hyvä, hyvä.
1: <laughs> eli tota, siellä nyt sitten varmaan itse asiassa kiitellään Diamondbacksin, että ei voi ei, ei, niinku, ei rikkonut tätä. En, tai nyt Diamondbacksen pisintä tätä pisintä putkea, niin Oriolissa voi vielä olla aika hyvillä fiiliksillä, että eihän meillä ottaisi mitään
0: mm, Kyllä. <laughs> kyllä. Joo. Sitten mä voisin nostaa seuraavana miinuksena, eli tuota, puhuttiin silloin muutamia viikkoja sitten, että se Atle Mariners on siirtynyt tähän Jared Kelnikin aikakauteen, mutta poika löi sitten 0/39 at tuossa muutama viikko takaperi ja sitten painettiin takas alas. Se ei ihan lähtenyt nyt ei. ei lähtenyt, ei tota, on osoitus siitä että ei se niin kuin Kelnikki on kovan tason prospekti nousiko liian nopeasti ylös sitten vai mikä homma se on, että kun, jos miettii, että jos oma suosikkijoukkueen prospektit, niin nyt ei osu, tuntuu, että ei osu edes lentopallo, lentopalloa, niin sitten kun tulee tällaisia niin kuin, tosi, tosi niin kuin hehkutettuja junnuja, jotka ei sitten ihan niin kuin täysinkin onnistukaan, niin se on kyllä kuitenkin, että se on se minor ihan eri sarja kuin MLB ja nyt tota, toivottavasti kelmit käy vähän lataamassa itsensä alhaalla ja vähän hakee lisää kannuksia ja sitten tulee uudella rytinällä uudestaan. Se,
1: se voi kyllä toi Major olla vähän, vähän armoton, kun siellä kyllä videolta löydetään ne heikot kohdat ja sitten sitä kyllä aika armotta niinku käytetään hyväksi, jos, jos huomataan, että ei osata ihan vielä tota, mukautua tilanteeseen, niin siitä voi mm. tulla näitä 0 40 jaksoja. Kyllä. Joo, mä nostan sitten viimeisenä, pysytään, pysytään orios mutta mennään Farmin puolelle, eli tota, Orios viime viikolla niin ilmoitti heidän kahdeaan joukkueelle, joukkueelle, kun pelasivat kotisarjaa, eli niillä taisi olla sitten no 11 peliä putkea kotona, että, että pojat sitten saa itse maksaa omasta pussista niin majoituksen ja, Näyttikin sitten hyvin pitkälle, pitkälle siltä, että siellä jotkut pelaajat sanoivat, että he joutuvat nukkumaan niin omissa autoissa. Että ei ole niin kuin varaa, varaa maksaa sieltä joukkueen hotellista niin kuin itse niitä huoneita. Ja no sitten kun tämä vähän Twitterissä sai tulta alle tämä juttu, niin sitten ehkä siitä vähän pelästylinä Orjolle tuli jäs vähän vastaan, mutta silti niin kuin sanovat, sanovat, että... että niin kuin joutuu maksamaan, mutta ei niin täyttä hintaa, mutta se oli silti joku ihan hävytön, että niillä menee niin majoitukseen 40 prosenttia niiden palkasta, niin, niin toi toi farmi elämä on aika hurjaa, niin kuin on moneen kertaan tässäkin podcastissa puhuttu, että miten siellä näitä omia tulevaisuuden pelaajia kohdellaan, niin mm. tuntuu, jotenkin, tuntuu jotenkin huvittavalta, että ei niin kuin saada hommaa toimimaan, kun jostain mä luin, että taitaa noin, farmipelaajien keskipalkkaalla tai 15 tonnia niin koko kausi, mikä on siis aivan naurettava raha jo itsessä, ja sitten jos sä joudut niin siitä venyttää penniä, että se pääset nukkumaan johonkin muualle kuin omaa tai kaveriautoon, niin, mm. niin, niin tuota, kuulostaa vähän hurjalta.
0: Kyllä. Joo, ei toi, niin kuin, noita tulee joka viikko tulee noita juttuja noista mainoreista, että Tuntuu, että eikö tässä nyt jo kaksi kuukautta näitä on juteltu, juteltu näistä jutuista, niin, eikö, nämä niin, kuin, niin. Eikö, eikö siellä nyt joku herää, niin kuin, että, ettei nyt vaan tulisi enää mitään tällaista. Mutta tota, kai ne luulee, että ei näitä huomata, mutta kyllä ne alkaa koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän pitää ääntä itsestään. Niin kyllä. Ei varmasti ole kyllä viimeinen tällainen uutinen. Ei, ei varmasti. Joo, no, pitäisikö meidän sitten... Voisin viimeisenä nyt mainita sitten tosta, noista tota, viime viikolla puhutuista tahmatassuista ja siitä, kuinka tota, komissaari Manfred on nytte jyrähtänyt ja laittanut sellaiset tota, penaltit näille syöttäjille, että oppii olemaan. Eli nyt siis tuomarit, tuomarit on asetettu tähän, tähän viikatemiehen rooliin, eli tuomarit nyt sitten tutkii näitä... Syöttäjien touhuja ja palloja ja räpylöitä ja housuja ja lippalakkeja ja niskoja ja kaikkea. Siellä siis tosiaan saa olla vielä käytössä se jauhettu, onko se nyt sitten jauhetta mitä siellä on, se siellä on käytössä, mutta ei saa olla mitään aurinkovoidetta eikä mitään tällaista. Sitten jos joku joku velikulta sitten päättää, että hän aikoo voittaa systeemi, mutta jää siinä kiinni, niin hän saa sitten kymmenen päivän pelikin. Kyllä. Joo, kyllä se, niin kuin, se alkaa niin kuin, tuntumaan. Mutta että ei, ol, <tos> ei olisi niin kuin, liikaa, niin nehän kuitenkin, että kun näille maksetaan miljoonia näille kavereille, niin kuitenkin saa pitää palkkansa, että, että nyt Herra Jumala pysyy niin kuin, leipä pöydässä. tämä on historiallisen... Tämä alkaa saamaan niin koomisia piirteitä tämä Manfredin niin viha tätä lajia vastaan, että mikä siinä on, että tota, mun mielestä on kyllä niin täysin Rodonin kommenttien takana, että vieläkään ei ole yhtäkään Astros-pelaajaa saanut mitään minkään sortin pelikieltoa, mutta tota, nämä tahmatasut nyt saa sitten kymmenen päivän tota pelikieltä, että tuntuu kyllä niin kuin, että Tämä oli nyt se ratkaisu tähän, niin tämä oli, niin kuin... joo, joo. Tämä oli vähän, vähän koominen kyllä. Että periaatteessa voit siis ihan sama nyt, jos teet, saat kymmenen päivää poissa. saat kuitenkin palkan, että että, niin.
1: että... että ei nyt liian huonosti mene sitten kymmentä päivää, niin saat liksan kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Mutta katsotaan nyt, miten että, lähtee. Niin, niin.
1: varmaan tuossa päiväaiheessa... Tähänkin pulehdutaan, miten, miten liikan niin ryssi senkin asian, niin, tota, niin ei, ei, ei tämäkään nyt sit ihan niin kuin, nappiin mennyt tääkään juttu. Että ei siellä kyllä vanhoista virheistä ei, ei oteta opiksi kyllä oikein mitenkään.
0: Mm. Joo, ja en tiedä, niin miten paljon Manfredilla tässä on aikaa. Että mä ymmärrän, että ei niin romaaka rakennettu päivässä, mutta kyllä tämä, niin tämä Manfredi pitää, mitä hänen niin tällaiseksi legasiksi jää tästä, niin kyllä tämä aika, aika sottuiselta näyttää, että kuinka, kyllä, ku, 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 kuinka, se, kuinka sekavaa aikaa tämä on ollut. Niin saa nähä. nähdä. Mutta. Joo,
1: no ostan sitten ekana, ekana plussana. Ei edes, mies ei enää pelaa tota, edes liikassa, mutta itse Big Sexy Partolo Colon heitti. 48-vuotiaana Meksikon liikassa, niin Complete gamein, hän oh. vielä painaa 48-vuotiaana menemään.
0: No niin, huikeeta.
1: Menemään, että se tais, olisiko se ollut, olisiko se kaksi tai kolme juoksua siinä matsissa antanut, mutta tosiaan Complete Game on ton ikäisenä. Se on hattu päästä. Kyllä, hieno
0: mies kyllä. <tulun> kyllä, kaiken kaikkiaan. <tulun> kyllä. Joo, siinä oli kovia odotuksia silloin toissakaudella, että olisiko herra vielä päässyt johonkin takaisin, mutta tota, ei, sitten, ei sitten koskaan päässyt mihinkään MLB-joukkueeseen silloin. Joo, mä voisin nostaa seuraavana plussana tota Bay reisistä tämän Brett Philipsin, ehkä yksi MLB-liigan sympaattisista hahmoista. Herra, muistetaan viime kauden tota World Series game nelosesta, kun siinä tapahtui se todella sekava ottelun loppu, kun pallo karkas sieltä Dodgersin siapparilta ja Brett Phillips sitten sai sitten siitä walk off ja lähti sitten tuulettamaan siellä niin kuin tota, pikkupoika siellä, leikki lentokonetta siellä takakentällä. Ja, tota. Mutta nyt tota, Reis pelasi tota, Baltimore Oriolesia vastaan ja siinä oli sitten tämmöinen kuin Jorge Lopez, joka mä ymmärsin, että ovat kuitenkin entisiä joukkuekavereita nämä Phillips ja Lopez Joo. Lopesi, että sitten karkasi ja se osui tota, Philipsiä tuohon oikeaan se olkapäähän ja Philips sitten tiputti mailan maahan, kääntyi ympäri ja näytti siltä, että hän lähtee juoksemaan kohti kumpua, että hän menee hakkaamaan lopesin ja tuomari meni tähän ihan täysin. Tuomari juoksi jo kovaa vauhtia, että nyt ei jatketa mitään tappelua ja Philips sitten käveli ykköspesälle ihan, tota, ihan nauraan. Tota, se, oli, se oli ihan hauska, että Taisi olla ainoastaan tuomari, joka ei nyt ihan tajunnut tätä tilannetta. Joo, kyllä. Se oli todella hauska. hauska tilanne. Hauska heppu kyllä vaikuttaa olevan tämä Brett Philips.
1: Joo, kyllä ehdottomasti pisteet on hänen puolellaan, että on hyvinkin se oloinen tapaus. Mm. Just reissin näköinen pelaaja kaiken mm. puolin. Kyllä. No joo, mä nostan sitten toisena plussena tuossa Pelaus, tai taitaa pelata edelleenkin tälleen torstaina, kun nauhoitetaan, niin Jenkisiä vastaa sarjaa, ja sitten tuossa ekassa pelissä niin jenkissä oli kokoonpanossa tällainen Chris Gittens ja tota, hän sitten paukautti Puffalossa uransa ensimmäisen Major League Kunnarin, ja se pallohan siis meni sinne, en tiedä on, onko ihmiset kattunut nyt näitä Buffalo Puffalo kotipelejä, että sieltä Näkyy, toi, näkyy valtatie siellä <laughs> stadikan takana, ja se, ja se pallo, pallo meni sitten niin lähes tulkoon sinne valtatielle, missä sattui olemaan ihmisiä ilmeisesti kuuntelemassa ainakin peritapahtumia, ja sittenhän mm-hmm. joku, joku sen, sieltä sen pallon otti itselleen, ja sitten Jenkis lähetti, lähetti jonkun sitten sinne hakemaan sitä palloa, kun tietenkin ura ensimmäinen kunnari, niin pitää se pallo saada takaisin, mutta tämä olikin sen verran kauppamies tämä, joka sen pallon sai, niin ei sitten suostunutkaan ihan noin vaan antamaan sitä, että tässäkin pyöri sitten Twitterissä ihan video tästä neuvottelutilanteesta ja, ja lopulta <laughs> sitten se meni niin, että tämä pallon kiinni saanut jäbä, niin sai sitten Jenkis-stadionille haluamansa ottelu neljä vapaa ja pääsee sitten tuonne pukukoppiin ja pääsee tapaa tapaat tätä kitenssiä ja mm. muuta joukkoa, että siinä on kyllä, siinä neuvotteluvaltti käytettiin hyvinkin suruutta hyödyksettä että oikein tuota, oli jotenkin huuvittava kyllä. tapahtuma.
0: <laughs> kyllä. Joo, minulla on vähän vedettävä nyt kotiin päin tässä, eli tota, mä nostan seuraavana plussana, vaikka muuten tämä Marlisin pulpen on ollut yhtä kuraa tällä kaudella, mutta yksi herra siellä on kuitenkin noussut esille, ja se on tota Anthony Bender. Marlinsissa puhutaan Bender-maniasta, eli tota, tämä taisin mainita Bender jo silloin alussa, eli Bender on Kansas City Royalsin 20. 10. kierroksen varaus 2016 draftissa, ja hän on pelannut useamman vuoden tota, noissa alasarjoissa. Hän on pelannut neljä vuotta mainoreissa ja, ja, ja te, teki nyt te debyytin tällä kaudella Marlinsissa MLB-debyytin ja on 18 ottelu syötettynä. 0,00 on ERA ja 22 strikeouttia. Että tota, siinä on kyllä, jos nyt puhutaan siitä, että mistä näitä pelaajia voi repiä, niin siinä on kyllä niin tehty tehty työtä, että ollaan löydetty tällainen kaveri, että 26-vuotias tulee jostakin syvyyksistä, saadaan tällainen kaveri, niin tota, on ollut kyllä niin kuin tosi, tosi kova, kova löytö. Tarvi...
1: Harmi, että ei hän voi, voi syöttää jokaisesta tuota, Marlinsin pulpeinen vuoroparia.
0: <lain> kyllä, joo, siellä on... En, en uskalla edes katsoa tilastoa, että kuinka monta blown savea, mutta niitä on, kyllä niinku, niitä on todella paljon. Mutta tuota. Ei kannata. Mäkään en ajon mennä katsoa blue Cessin vastaavia
1: statistiikkoja. Että kyllä. Parempi se on vaan olla hiljaa.
0: Kyllä. <laughs> niin, kyllä.
1: Joo, mä nostan sit viimeisenä tämän Cincinnati retsin Vähän tuossa kävi. Kävi Alamaissa hyvä alkukauden jälkeen ja nyt sitten taas on pieni suonenveto menossa. Ja niin on nyt kuusi voittoa putkei, nauhoitushetkellä ja viimeiset kymmenen peliä on 8-2. Kaksi. kaksi rekordia hyvin kyllä kuvastaa tätä NL-Centralin meininkiä. Tota St. Louis, joka siellä pitkään porskutti, niin on niin nyt vähän huonompi ja ne on tippunut neljänneksi. Ja sinne mm. on sitten hilannut itsensä tuohon melkein kärjen kantaan. Tämäkin on jo mainittu, että tuossa divisioonassa voi tehdä aika paljon, aika paljon asioita. Että, että tota, nyt on hieno taas huomata, että siinä
0: sinä on kovaa. Kyllä, kovaa meininkiä retsissä. Joo, no mä voisin nostaa nyt sitten viimeisenä Christian jelitsin. Brewersilla menee nyt muutenkin tosi kovaa tällä hetkellä, nyt kun mainitsinkin tosta, että Karnaus on siellä nyt vähän tipahtanut, ja nyt on sitten Brewers on saanut vielä Jelitsin tähän takaisin. Tota, se ei ole kyllä mitään muuta kuin huonoja uutisia tota, vastustajille, että tässä kunnossa oleva Brewers saa vielä tota, parhaimman pelaajansa takaisin. Tota, kyllä uskon, että nyt, nyt voi olla kyllä, Brewersilla kyllä hyvä sauma nyt sitten, tähän nyt sitten naulata itselle vähän jotakin pientä tota putkea päälle ja varmasti niin jelitsin paluu niinku nostaa, nostaa sitten muidenkin tasoa aika paljon. Että, että tota, Kyllä, varmasti. Että tota, kiva, kiva nähdä, että herra pääsee nyt kehiin ja toivottavasti nyt pysyykin siellä. Sitten.
1: Ettei... Just näin, toivottavasti ei tule mitään
0: takapakkeja enää hmm. tälle kaudelle. Kyllä, yes Nyt voitaisiin sitten mennä katsomaan niitä entisaikojen terminaattoreita ja silloin kun kaikki oli vielä viatonta ja palloa tuota aidan yli niin paljon, että ei edes pysynyt laskuissa mukana, niin tuota, tutkitaan vähän tuota steroideraa ja sen vaikutusta beisbooliin ja näin poispäin. Niin eiköhän me lähdetä sen kimppuun nyt.
1: Joo, mä ainakin piikitin jo pakaraa vähän horkkaan, niin mennään vaan.
0: <laughs> Kyllä, lähdetään menemään. No niin, eli nyt olisi tarkoitus hieman pureutua tähän aikakauteen baseballissa, mihin ei oikeastaan ole mitään niin tarkkaa määritelmää kuin baseballissa joistakin aikakausista on. Eli puhutaan siis tästä steroid kun pelaajat olivat käyttäneet vähän laittomia aineita, että pelit kulkisivat vähän paremmin ja olisi sitten tota olisi sitten, että pallokin saisi lyötyä vähän niin kuin aidan yli ja muutenkin löytyisi vähän lisää voimaa. Onko sulla jonkinnäköistä käsitystä siitä, että mihin aikoihin tämä steroidera on suurin piirtein alkanut?
1: No joo, siis vähän niin kuin tuossa mainitsitkin, että on vaikea, vähän tätä niin kuin suoraan laittaa johonkin lokeroon, mutta oletettavasti se on niin kuin tuolta 80-luvun lopulta sitten tuonne 2000-luvun loppuvaiheisiin hmm. vaiheisiin asti. Eli tota, jo, jo, jossain määrin näissä raameissa niin kuin liikutaan, mutta se on tosiaan, tosiaan vähän vaikeampi suora, suoranaisesti sanoa, että mistä, mistä vuodesta mihin vuoteen se on. Mutta noilla niin. tienoilla tässä, tässä pyöritään.
0: Joo, ja steroidithan on siis ollut kielletty Major League Baseballissa vuodesta 1991 mutta mitä varsinaista testaamista ei ole aloitettu vasta kuin vuonna 2003. Eli Joo, just näin. Toi, 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 toi lauseen, kun lukee ääneen, niin se kuulostaa on vähän niin kuin, aika hauska. Että, että me, me, me kielletään tämä juttu, mutta me ei tehdä mitään sen eteen, että me tarkkaata, että totteleeko tätä sääntöä niin kuin kukaan. Niin.
1: Että, niin. Vähän, vähän niin kuin verrattavissa nyt tähän tahmaiseen tilanteeseen. Että... Niin. Sääntökirjassa kielletty, mutta ei tälle mitään tälle asialle ole tehty, että sen sekoilette miten haluutte.
0: Mm, kyllä.
1: Ja tossakin on siis teoria, että jo, että miksi, niin kuin, miksi liika oli ehkä vähän vastenhakoneenkin kitkemään sitä steroidien käyttöä, että varsinkin silloin 94 lakon jälkeen, kun yleisön, yleisön viha saatiin tosi vahvasti niskaa ja sitten 98 vuonna, kun oli tämä Kunnari jahti tästä ennätyksestä käynnissä, niin se sitten toi vähän, toi, no ei edes vähän, vaan tosi paljon toi mielenkiintoa takaisin lajiin sitten ekaa kertaa oikeastaan tämän lakon jälkeen, niin sitäkin on mietitty, että antako liika vähän niin tarkoituksellakin poikien, poikien sitten painaa palloa katsomoon, eikä, eikä niin sanot sitten ei asia eteen mitään. Koska kyllähän se fakta on, että kunnarit on siistejä, siistejä juttuja.
0: Katsojan joo. mielestä. Joo, joo ja nimenomaan kyllä, niin kuin, kyllä mäkin täysin uskon siihen, että se on kyllä niin kuin verrattavissa siihen lakkovuoden jälkeen se niin alamäkeen, mitä Liika kärsi. Niin ei niin tuntuu, että ei tässä nyt tarvitse kahta kertaa miettiä, että onko tämä ollut vain sellainen asia, minkä että Liika on halunnut sen katsoa niin kuin silmien läpi. Että jo, jollakin tavallahan sitä kiinnostusta on pitänyt saada niin kuin nousemaan, että ihmiset tulevat takaisin katsomaan. Ja mitä ihmiset tulevat katsomaan? Ne tulevat katsoa sitä, kun joku paukuttaa sen pallon niin kuin sinne maata kiertävälle radalle. eikä sitä, että niin, joku... Ja tekee, se,
1: tekee sen hyvin usein.
0: Niin, että, tai, sitä, tai ei nyt tule sitä, että joku, joku puntaa siihen kolmospesälle päin ja ottaa joku. Niin, <laughs> Tuolla, niin. että, tuo oli ihan mielenkiintoinen, kun tästä jut, luki näitä juttuja, että, että kunnarihan on... Periaatteessa, niin kuin verrattavissa vaikka niin kuin toisiin lajeihin semmoisena niin suorituksena, että se vaatii niin kuin jonkinnäköistä niin kuin tiety, tietynlaista taitoa ja sitten ihan pelkästään niin voimaa, että sä pystyt lyömään sen pallon sinne todella kauas. Et siinä, oli, siinä jutussa oli mietitty justiin, että onko tämä niin kunnari vaikka, vaikka golfissa johonkin tosi pitkään driveiin tai, tai vaikka koripallon niin kuin, niin kuin donkkiinkin. Et onhan koripallonkin siisti katsoa, kun ne donkkaa. <laughs> niin kuin, et, et mm. s- sillä tavalla tai joku lätkässä joku kovat taklaukset tai joku kovat lämärit, niin onhan se niinku sitähän ne ihmiset tulee niin katsomaan. Ja kyllä mä hyvin, hyvin pitkälti uskoo siihen, että tämä on ollut se justiin se, että antaa poikien nyt pumpata vähän voimaa, että ne lyö vähän enemmän näitä kunnareita, niin tota, Kyllä se niin tuntuu, että se on niin ollut se syy siihen.
1: Joo, kyllä. Hyvin vahvasti samaa mieltä.
0: Mm.
1: Varmaan just tosiaan sitten niin tuossa nyt y- yksi vuotta vähän sivuttiinkin, että silloin tämä niin kielto steroidien käytöstä tuli, mutta sitten varmaan niin silloin 97-98 sitten nousi ehkä vähän näitä epäilyjä nyt just tämän Mark McQuarrie ja Samisosan takia, että pelaako mm. täällä
0: jengi, niin kuin kuinka puhtailla jauhoilla. Joo, Joo ja sit, kun katsoo esimerkiksi näitä niin numeroitakin, että miten tämä on ollut tämä kunnareiden niin kehitys tästä, että jos puhutaan, että tämä steroid, steroidera on alkanut niin sieltä 80-luvun lopusta, niin täältä löytyy tämmöinen tilasto, missä oli, että 40 kunnaria on, se on jo aika paljon, se on niin kuin, joka neljännessä pelissä pelaaja lyö kunnariin. Niin täällä oli näin, että vuonna 1988 näitä 40 kunnarin. Lyöjiä oli vain yksi ja korkein oli määrä kunnareita oli 42. Mutta sitten jos pompataan vaikka tuonne sen lakon 1994 jälkeisiin vuosiin, niin täällä on vuonna 1996 oli 17 pelaajaa, jotka löi yli 40 kunnaria. Joo. Korkein oli 52. Ja sitten tämä kehitys ei kuitenkaan niinku muutamaan vuoteen tippunut. Tämä niinku vuoteen 2000 asti on ollut, ollut yli tota 10 on lyönyt yli 40 kunnaria. Ja tässä on kuitenkin piikkina ollut se vuoden 1998 70 ja sitten 2001 73 kunnaria. Niin on, se niin. Niinku, on niinku, numeroitakin kattavalla niin kyllä niinku, ei se nyt voi selittää sillä, että puolet liikasta oppii yhtäkkiä niin kuin lyömään jollakin eri ei, tavalla. Ei voi, kyllä. Että kyllä se on niin kuin selvä yhteys tuossa niin näkyy.
1: Joo, ja itse asiassa tuostakin myös niin vähän niin kuin näin sitten näitä kaikkia lukuja, niin täällä oli tämmöinenkin mielenkiintoinen, että 98 ja 09 vuosien välisenä aikana niin kymmenen pelaajaa rikkoi tämän Viianselän kunnarin rajapyykin mikä on siis kanssa tietenkin erittäin kova saavutus pelaajalla, lyödä uran aikana yli 500 kunnaria ja näistä kymmenestä pelaajasta, jotka tuona ton, aikana sai, niin kuusi heistä on yhdistetty steroidien käyttöön, <hä, niin <hä, tota, kyllä sekin vähän jotain, joo. jotain kertoo. Kyllä. Pitäisikö meidän vähän paneutua tuohon Mark McQuireen, että miten, mikä on hänen merkitys
0: tälle? Joo, siitä on varmaan hyvä aloittaa, eli Mark McQuire on yksi tämän koko skandaalin yksi näistä hahmoista. Niitä on, tässä tulee varmasti muutama muukin esille vielä, mutta tuota. Mut joo, Mark McQuire, iso mies. Että, tuota, a- aika tuota, a- aika semmoinen tota, sen näköinen baseball pelaaja, jonka liika varmaan niinku halusikin, Et, hän on niinku suoraa siitä, Käsikirja, k- käsikirjasta tai suoraan siitä muotista, miltä tota, baseball-pelaajan pitäisi näyttää.
1: Joo, se on jotenkin koomis, kun katsoo niitä 9-8 kauden jotain highlightteja, niin, niin tota, iso mies ja on kyllä niin kuin, tosi kankeet liikkeet, kun lähtee kunnarijuoksua mm-hmm. kunnari niin tekemään. Että, tota, kyllä. On kyllä just sellainen stereo, stereotyyppinen tota, baseball-pelaaja. Mm sitten toki, toki kuuluu tähän jo ennen tätä, kun Cardinalsissa pelatessaan Rikko tämän ennätyksen, kun pelas vielä Oaklandissa, niin hehän muodosti sitten Jose Sekon, joka varmaan myös mainitaan tämän, mm-hmm. tämän segmentin aikana, niin nehän oli sitten muodosti kahdestaan tämän Bash Brothers Duon, eli tota, Joo. sekin oli semmoinen omalaisensa tota, tällainen, mik, miksi sitä nyt voi sanoa, mistä kaikki niin tiesi
0: puhutaan Bash mm. Joo, mä en, mä en tiedä, on, onko he jopa kehittäneet tämmönen, että kun vieläkin näkee niitä, kun joku löy kunnarin, niin, niin että lyödään nämä kädet, käsivarret yhteen, että tota, se, oli, Joo. se oli se, tota, mistä se ilmeisesti se Brothers tuli siitä, että kun pallo lensi aidan yli ja sitten herrat siellä Hosekan k kanssa tuulettivat lyömällä käsivarsia yhteen, ja tosiaan ei nyt varmaan tarvi miettiä 80-luvun Oakland, ollaan eletty maailmassa, jossa on ollut Terminaattoreita ja Ramboja ja tämmöisiä, että tota, tuohon aikaanhan kuitenkin niinku, tämmöinen niinku kehon rakentaminen ja itsensä näkeminen niinku isona oli varmaan jonkinnäköinen niinku, niinku ihanne, jos voidaan puhua siitä, että kyllä varmaan niin. niinku, moni, moni mies... Niinku, halus pumpata rautaan niinku tai olla niin ramboja kädet on niinku kauhean paksut ja niin kuin isoja miehiä. Ja, niin kuin mainittiin, että Mark McQuire ei ollut mikään, tai ei ole mikään pieni mies, että tota, siinä mielessä sitten, että herra on 196 senttimetriä pitkä, että tota, siihen vielä kun pumppaat lihakset päälle, niin olet kyllä niin kuin, aikamoinen ja näkyjä. Herra on kuitenkin lyönyt, niin kuin hän voittanut Rookie of the Year-palkinnon vuonna 1987. Hän silloin löi jo 49 kunnaria.
1: Joo, että ei, ei niin kuitenkaan ihan sille tiedä, että se puskista tullut.
0: Ei, ja ainakin mitä olen ymmärtänyt, että se hänen kohdallaan tämä kiellettyjen aineiden käyttö ei ollut kyllä vielä ihan niin kuin tuossa vaiheessa, vaan koska hän sitten ilmeisesti vähän loukkaantukin jossain vaiheessa, että tota, Olisiko sitten ollut, että se loukkaantuminen olisi sitten pikkuhiljaa vaikuttanut siihen, että hän olisi alkanut käyttää näitä aineita?
1: Joo, niinpä. Ja hänhän sitten tosiaan silloin 98 kaudella sitten, no ei nyt suoranen jäänyt kiinni, mutta, mutta tota, häneltä sitten löydettiin kyllä tällaista ainetta, mikä, mikä tietenkään MLBssä esimerkiksi ei edes ollut kielletty siihen aikaan, mutta oli sitten muissa Muissa ammattilassarjoissa, kuten esimerkiksi NFL, missä nyt oletettavasti niin kuin, että jos siellä on joku kielletty, niin se pitäisi olla olla ihan, <tosilut> <tosilut> ihan kaikkialla kielletty. Kyllä. Mutta tota, tosiaan se, sitten, se oli tällaista lisää kai sitä voidaan sitten kutsua, että se ei ollut sitten niin kuin ihan suoranaista vielä, vielä niin kuin kasvuhormonia, mutta, mm. mutta se kuitenkin herätti vähän, herätti vähän niin kuin kysymys kysymysmerkkejä ilmaa, että
0: mitähän tämä kama niin kuin oikeasti on. Niin, kyllä. Ja taustatarinahan tähän, niin kuin, mistä tämä kaikki on oikeastaan niin kuin lähtenyt liikkeelle, oli siitä, että siellä oli siis toimittaja ollut siellä Puhukopissa haastattelemassa Mark McQuirea, ja hän oli sitten kiinnittänyt huomiota tähän tota hänen lokeroon, ja lokerot ne ei ole, ei ole suljettuja, vaan ne on ihan avoimia siinä, että siinä roikkuu sitten kaikki, kaikki tavarat siinä, ja Tämä toimittaja oli kertonut, että hän oli ensin kiinnittänyt huomiota siihen, että Mark McQuarrie hyllyllä roikku tota kipparikalle pinaatti pinaattipurkki. Eli kun kipparikalle syö pinaattia, niin hän saa isot lihakset. Niin tota, hän oli pitänyt sitä niin kuin tämmöisenä hauskana juttuna, ja että se olisi varmaan ihan hauska niin kuin mainita jossakin jutussa, mutta sitten hän oli nähnyt tämmöisen niin kuin purkin, missä oli ollut tämmöisiä pillereitä, eli näitä lisäravinteita tästä, tästä kielletystä aineesta, ja hän oli sitten sen pohjalta sitten niin kuin oikeastaan alkanut tekemään vasta tätä taustatutkimusta, ja sit myöhemmin hän oli konsultoinut lääkäreitä ja tämmöisiä, ja ne oli sitten sanonut, että jos, joku, jos näet jonkun ottavan näitä, niin hän todennäköisesti käyttää jotain muuta, koska nämä on niin kuin tämmöisiä, niin kuin, en tiedä onko tervi oikein, mutta tämmöisiä niin kuin tehosteaineita, että tota... Ne itse, itsessään ei välttämättä auta mitään, mutta ne auttaa sitten ehkä tehostamaan jotain muuta ainetta.
1: Niin, ja sitten siitäkin on spekuloitu, että oliko tuo niinku McQuarrilta sellainen, sellainen hämy, että saadaan kaikkien niinku katseet ja lehtijutut kiinnittymään tähän, tähän kyseiseen aineeseen, mikä ei ole sit ilmeisesti läheskään niin paha, että jos puhutaan sit oikeasti niinku kasvuhormonin käytöstä ja mm. näin poispäin, että, että siinä sitten taisi vähän mediakin sit mennä tähän, tähän syöttiin, että ei ehkä kysyttykään, että mitä muuta sä voisit käyttää, vaan kysyttiin, että mitä tämä on.
0: Niin, kyllä. Joo, ja ei, tosiaan kyseessä oli ihan lisäravinne, jota sai ihan tota kaupo- kaupoista ostettua siihen aikaan, että se ei ollut mitenkään, ei tainu kyllä olla edes mikään reseptilääke, että sitä sai ihan, tota, ihan hyllytä, ja koomistahan tässä nyt Tulee tuossa myös tuota Barry Bonsin kohdalla, että mä ymmärsin, että Mark McQuirella oli kuitenkin, oli jonkinnäköinen sopimuskin tämän yrityksen kanssa, että tuota, näistä lisäravinteista, että, tuota, että se, se sinänsä on näin jälkikäteen vähän koomista, että Kyllä. miestä aletaan epällä dopingista ja hän käytännössä on niinku, tuota, tämmöisen lisäravinnefirman tuota, kasvona, että, tuota, että, että se on vähän, se on vähän koomista. Joo, ja mikä tästä nyt tekee, mielenkiintoisen tästä Mark McGuirein urasta ja liittyen tähän doping-juttuun on se, että herrathan sitten tavoitteli tätä kunnariennätystä, joka oli siis hallussa tällä Roger Marisilla, joka oli 61 kunnaria kauden aikana ja sitä pidettiin silloin tämmöisenä rajana, jota ei ehkä tulla sitten rikkomaan ja sitten vuonna 1998 oli tämä home run race, jossa oli Mark McGuire ja Sammy Sosa, joka sitten siivitti tällaiseen niin kuin kansan suosioon, että siellä katsottiin peliä, pelejä, missä herrat pelasivat ja katsottiin, kun pääsevätkö he tota, sitten rikkomaan tämän ennätyksen ja sitä se alkoi näyttämään siltä, että se tulee tapahtumaan. Ja sitten kaudella 1998 tosiaan niin Mark McQuire... Löi sitten 70 kunnaria löi ja rikkoi tuon vanha ennätykset.
1: Joo, ja itse asiassa Samin Sosahan pääsi tämän vanhan ennätyksen yli 66. Joo. Ja, ehkä mikä sitten Sämis osan 66 tekee, niin kuin <lacht> vielä tämmöisen, että vähän, vähän ehkä niin kuin, tota, kulmakarvat nousee pystyyn, kun miettii, että se edellinen kauden paras oli, oli tota, 40, hmm. niin. Sitten yhtäkkiä 26 enemmän.
0: <tos> niin, <tos> niin tuota. <tos> <tos> kyllä. Oho. <tos> Joo. Mark McQuire tosiaan Cardinals pelatessaan, kun paukutti näitä kunnareita, niin tuossa kun luki noita vanhoja juttuja, että siellä ei niin kuin Cardinalsin selostajatkaan enää niin hirveästi, tota, ei ollut enää niin hirveä kiinnostuneita siitä, että mitä se peli on. että ei enemmän niin kuin ottelulähetyksessä lueteltiin, että montako kunnaria Markoa on tänään lyönyt tai... Tai kun hän löi kunnarin, niin sitten sanottiin, että se oli nyt 55 ja sitten vähän toissijaiselle jäi sitten, että paljonkohan se peli nyt mahtoi olla niin siinä hetkessä. Niin. Mutta tosiaan sitten kun Mark tämän ennätyksen rikko, niin peli keskeytettiin ja ilotulitteita lenteli ja sitten siellä pidettiin puheita ja se oli tämmöinen todella juhlallinen hetki, että tota, hän oli sitten vihdoinkin rikkonut tämän tota ennätyksen ja kyllä niin kuin siellä niin vastustajoukkueekin pelaajat läpsivät ja Perselle että sä oot kyllä tosi hyvä jätkä ja näin poispäin, mikä <tosilut> nyt jälkikäteen näyttää vähän koomiselta. tota, mutta tosiaan toi oli koko toi home run tuossa vuonna 1998 oli kyllä varmaan niin kuin koko Amerikan kansalle semmoista niinku viihdettä, mitä liikakin oli kaivannut jo jonkun aikaa, että baseballista puhuttiin niinku koko ajan, ja se oli kaikkien huulilla, ja sitten oli tämmöinen niinku kahden miehen jahtaaminen vanhaa tota kummitusennätyksiä, että kukaan ei enää, enää niitä riko, mutta sitten tulee nämä kaksi, jotka sitä sitten taistelee. Mut tästä päästään sitten oikeastaan Barry Bondsiin, joka... Tota on meidänkin podcastissa monta kertaa mainittu. Mies ei ole, tota, mies ei ole Hall of Famyssä, mutta Ei tuota, vieläkään. Ei. <laughs> <laughs> mutta tuota, voisitko sä, Ville, vähän avata tota Barry Bondsin uraa sille lyhykäisyydessään, että tiedetään, minkälaisesta kaverista puhutaan.
1: No puhutaan kyllä hyvinkin tällaisesta niin kuin mielipiteitä jakavasta. Eli ikinä ei ole varmaan ollut kyse siitä, että onko Barry Bonds hyvä pelaamaan baseballia, vai ehkä enemmän ollut kyse siitä, että kuin, tota, kuin mulkku hän on sitten niin ihmisenä. <laughs> <laughs> ihmisenä että tota, mutta isähän sillä oli jo pelaaja ja sitten kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa tajuttiin, että päristä tulee vielä kovin pelaamaan kuin isäukosta, ja sittenhän tosiaan aloitti uransa, ja, ja sitten siirtyi sieltä, sieltä Giantsiin, ja Giantsissa sitten ison sopimuksen varjolla, niin silti pystyy kyllä suorittaa hyvinkin korkealla tasolla. Ja, ja siis kirjoissa, vaikka onkin hyvinkin tällainen niin kuin, jo tosi sillään, että jotkut tykkää, jotkut ei. Ja jotkut ei niin kuin, antaisi mitään merittäjä, kun on selvinnyt, että hänkin on sitten näitä aineita ilmeisesti käyttänyt, vaikka sitä ei ole koskaan, koskaan tähänkään päivään mennessä myöntänyt. Niin, niin tota sitten 2001, eli kolme vuotta sitten, tämän McQuierin uuden ennätyksen jälkeen, niin Barry sitten rikko McQuarrie ennätykseen ja Ei nyt voi puhua, että olisi ollut ihan niin juhlallinen, juhlallinen tilanne, tilanne sitten tämä, että, että jos Markin kohdalla keskeytettiin matsia jaettiin palkintoja ja Mark piti puheita, niin
0: väri ei tehnyt mitään. <sum> joo, joo, eli tota, siinä sitten vaan ottelua jatkettiin ja sanottiin, että hienosti tehty. Ja tosiaan kolme vuotta aikaisemmin Mark McQuire sai tämmöisen jonkun komissaarin keksityn uuden keksitypalkinnon, palkinnon, mitä ei ollut ikinä jaettu kenellekään, niin se annettiin sitten Markille, mutta tota Barry Bones ei, ei sitten mitään oikein saanut. Ja hän oli kyllä sitten itse sanonutkin siinä tota jossakin haastattelussa tämän ennätyksen rikkomisen jälkeen, että ei hän ollut siitä millään tavoilla niin kuin oikein pahoillaan, että ehkä ihmiset olivat jo vähän niin turtuneet siihen, että, että tota, alkoi tulemaan niin paljon kunnareita, että se alkoi olla jo aika joka päivästä, ja sitten tosiaan, että kun Mark McGuire ja Sami Sosas tosiaan sitten vähän niin kummituksia, ja tästä oli niin vähän aikaa tästä ennätyksestä, niin tämä ei ollut enää sitten niin, ehkä ihmiset koki, että tämä ei ollut enää nyt sitten niin kovin, kovin vaikuttava saavutus, mutta. Niin, <sum> <sum> ja
1: sitten varmaan voi vaikuttaa myös se, että, että niin Bontsia pidettiin tämmöisenä niin kuin egoistisena kusipäänä, että mm. varmaan niin kuin ehkä vähän vähemmän
0: toivottiinkin sitä menestystä kuin mitä aikoinaan sitten Niin, mutta kyllä kun katsoo näitä Bari Bontsin numeroita, niin onhan nämä nyt, niin nyt aika käsittämättäviä, niin kuin, ei pelkästään tuon 2001 kauden osalta, vaan myös näistä kaikista muistakin kausista, että kyllä niin kuin Kyllä, voidaan kyllä puhua aika, aika talentista, mitä hän on ollut tuolla baseball-kentällä, että, että tota, aika, aika kovia tilastoja sitten, mutta tässäkin niin kuin puhuttiin noista aikaisemmista kausista Mark McQuirin kohdalla ennen sitä isoa kautta, niin ei tässä nyt, tässä on bonsilla suurin kunnarimäärä ollut vuonna 2049, mutta sitä ennen hän on vaan kolme kertaa yli 40 kunnaria, että tota, kyllä toi 73 on tullut sitten, niin kuin, se on sitten, se on sitten vähän niin kuin pompsa, pompsahtanut siinä sitten.
1: Kyllä, joo.
0: Tota, joo, ja samallahan sitten Bonds-urahan sitten päättyi myös siihen, että tota, hän on tällä hetkellä johtaa liikaa uran kunnareissa, joita hänellä on nyt sitten 762. Joo. Joo. Hmm. Se on ihan hyvä määrä. Että, niin, kyllä, kyllä. Siinä on, siinä on pieni tämmöinen doping-juttu, mikä sitä varjostaa, mutta, tota, mutta ne on asioita, mistä voi, mistä voi sitten myös kiistellä ja keskustella ja näin poispäin. Niin,
1: kyllä. Kyllä sitä on paljon spekuloitu, että hänellä taitaa olla vielä, onko kaksi vai kolme vuotta aikaa, niin kuin päästä äänestyksen kautta, kautta Hall of Fameen että tota, että voiko tulla vielä se tilanne, että hänet valitaan, että jos nämä niin vanhan koulukunnan toimittajat, jotka on äänestäneet, niin ei pääsekään kohta, kohta enää äänestää, että onko sitten tämä nuorempi sukupolvi sellainen, joka katsoo sitten tätä Bontsi-historiaa ehkä vähän sillä silmällä, että ei anna se vaikuttaa sitten näihin kentällä tehtyihin asioihin niin paljon, että, että voisiko niin sitä kautta vielä mahdollisesti päästä.
0: Mm, kyllä. Mutta pitäisikö meidän sitten hypätä tämmöiseen sudekuoppaan kuin Balko ja koko, <laughs> koko balko, <laughs> Balko-skandaaliin, mistä sitten, mistä sitten alko, alko lumipallo sitten tota, vyörymään ja sitten alkoi niinku, näillä herroilla niinku, juhlat loppua? Kyllä, joo. Eli tota, Balko on, on siis
1: tällainen, tai oli 2003 vuonna tällainen lisäravinteita valmistava firma, joka sitten tosiaan silloin 2003 vuonna niin sitten hallituksen agentit alkoi tutkimaan, tutkimaan vähän enemmän tätä firmaa, että, että tota, onko, onko he toimittanut eri, erinäköisille ammattilaisurheilijoille kiellettyjä aineita, eikä puhuta nyt siis pelkästään ensin baseball-pelaajista kokonaisuutena, mutta, mutta tota, sitä ruvettiin sitten, sitten tutkimaan ja Siitähän se soppa sitten oli, oli valmis.
0: Joo, ja tässä kuten Mark McQuiren kohdalla, niin ainakin itse ymmärsin, että tämä Balco oli myös, myös tota Barry Bonds, oli heidän, heidän niin tämmöinen kasvokuva tässä näissä lisäravinteissa. Eli tota, se ei ollut tavallaan näköinen tällainen salaisuus, että tämmöinen yritys oli tota Barry Bondsin tota tukena. Mutta tuota, tästähän on paljon puhuttu, että mihin, tuota, mihin tämä kaikki niin kuin, vähän niin kaatuja Tässähän vissiin sitten ilmeisesti alettiin myös pikkuset tutkimaan jotakin tämmöisiä talouspuolen juttuja tästä koko ja Yksi suurimmista, mitä tässä on pidetty tämmöisenä avaintekijänä siihen, että miten tässä on lähtenyt niin kuin Dominot kaatumaan on ollut tota, ilmeisesti siis Barry Bondsin personal traineri Craig Anderson joka on ollut aika suuressa osassa siihen, että hän on näitä laittomia koktaileja sitten näille tota, pelaajille sitten tuon sinne Giantsin koppiin ja ainakin on ymmärtänyt että tota, hän oli tässä niin iso avaintekijä.
1: Joo, ja sitten tosiaan tämän balkon tutkinnan seurauksena sitten nimenomaan, mitä Tommi äsken sanoi, että nämä urheilijat saattoi olla tämän firman tällaisia asiakkaita kautta mainoskasvoja, niin sitten heitä kutsuttiin kutsuttiin asiasta todistamaan, todistamaan. ja tosiaan Bontsihan ei tässä todistuksessaan myöntänyt myöntänyt kiellettyjen aineiden käyttöä, vaan hän nimenomaan sysäs syynsä tälle hänen personal traderille, että, että kyllä hänelle oltiin sanottu, että nämä kaikki on puhtaita aineita, mitä hän on saanut. Ja sitten ehkä hauskana toisena nostona voi tästä ottaa tämän Jason Chiambin, joka sitten oltiin kanssa pyydetty todistamaan, ja hän oli sitten myöntänyt, myöntänyt käyttäneensä kasvuhormoneja ja steroideja 2002-2003 kausina, mutta koska liikaa ei vielä silloin pelaajia testannut, niin hän ei ole koskaan jäänyt virallisissa testeissä kiinni, niin hän ei ole saanut tästä todistuksestaan minkään sortin rangaistusta koskaan. Mm-hmm. Tämä, on, siis, tämä on, niin kuin, tässä on niin paljon huvittavia juttuja tässä mm. koko sopassa. Että... Niin. Ei mitään järkeä.
0: Mm. Joo, kyllä toi niin kuin, tota, kokonaisuudessaan kyllä on ollut aika, tota, aikamoinen soppa siinä sitten kaikkien, suhteen, kaikkien osallisten suhteen. Mutta sitten pari vuotta eteenpäin, 2005, niin Mark McGuiren tota, joukkuekaveri, jonka kanssa hän 80-luvulla Oaklandissa book peilaili peilistä ja vertailivat hauviksia niin tota, hän oli tehnyt tämmöisen paljastuskirjan joka oli tota, nimeltään When Juiced Wild Times Rampart Royds Smash Hits and How Baseball Got Big <tos> <tos> niin tota, se oli se oli ollut kyllä
1: se on kyllä Hose urakalla kyllä.
0: kyllä eli tätä. Tota, Tämä oli myös samantyylinen paljastuskirja, jossa hän tavallaan kertoi kaiken ja alkoi sitten nimeämään näitä pelaajia, kuten esimerkiksi tämän Mark McGuyerin sieltä. Ja tämä sitten johti myös tällaisiin kuulemisiin, mistä tota näitä pelaajia sitten alettiin, alettiin tota kongressissa kuuntelemaan, että mitä te olette nyt oikein tehty. Ja... Uh, I've never had that problem and, and... Being retired and out of the game, um, I couldn't even. Never think had about a that. problem of seeing uh, your colleagues use drugs. Is it, Pardon me. Never had a problem of seeing your colleagues use drugs, steroids, and so on. Is that what you mean? I don't know what you mean by you never had that problem.
1: Like I've said earlier, I'm not going to go into the past and talk about my past.
0: I'm here to make a positive influence on this. As part of your training routine. In addition to Andro, which was legal at the time that you used it, what other supplements did you use? I'm not here to talk about the past. No, no we can't. can't. Mr. K, Mr. K, no. Kyllähän niinku, eihän tossa niinku, Kansakolla nyt varmaan enää ollut paljon menetettävää, että sen kun antoi mennä vaan ja kattoo kun maailma, maailma palaa raunioille, että tota, siinä herralla on nyt ollut enää mitään, mitä kovin paljon pelissä. Joo, ei siinä vaiheessa ei kyllä enää sitten sitten
1: oikein ole mitään mitään tehtävissä.
0: Ja myöskin johti siihen, että sitten alettiin myös enemmän sitten painostaa liikaa, että nämä pitäisi saada sitten liikasta pois nämä kielletyt aineet ja millä tavalla se vaikuttaa siihen pelin pelin luotettavuuteen, että pelaajat ovat oikeasti puhtaita. Mutta kyllä sitä niinku jälkikäteen sitten miettii, että tota, kyllähän se on varmasti ollut asia, mistä on niinku tämmöisiä niinku kuiskauksia kuullut, että kyllähän toi varmaan niinku tietyssä määrin on ollut myöskin niinku aika näkyvää toi touhu, että sille on vaan niinku suljettu. Silna. On varmasti. Joo, no siitä ehkä varmaan tämä silloinen
1: liikan komistaarikin ehkä vähän heräsi heräs tähän jollain tapaa tähän, Asiaan. Ja 2006 vuonna sitten hän pyysi tällaista USA-senaattoria George Mitchelliä aloittamaan, aloittamaan niin laajan tutkinnan, että millä kantilla toi steroidien käyttö hänen liigassaan oikeastaan on. Ja, ja hän oli erityisesti, erityisesti niin kuin pyytänyt, että, että tutkisi aikaa vuodesta 2002 eteenpäin. eteenpäin, milloin kirjoitettiin silloin siihen aikaan uusi työehtosopimus, mutta siitä oli myös sanonut Mitchellille, että että saa tutkia ihan mitä ajanjaksoa vaan, kunhan se auttaa niinku selvittämään, että kuinka isosta ongelmasta tässä niinku on kyse. Kyse ja sitten seuraavan 20 kuukauden aikana, niin Mitchell olisi yli sataa henkilöä, joista tosin vain kaksi oli ollut aktiivipelaajia. Ja just sen takia, koska pelajayhdistys ei ollut pakottanut ketään pelaajaa tähän Mitchellin tutkinnan avuksi, niin... niin sen takia varmaan suurin osa sitten oli, olikin kieltäytynyt. Ja sitten 2007 vuonna tämä Mitchellin tutkimus oli, oli valmis ja hän sitten nimesi tässä tutkimuksessa 89 pelaajaa kaiken kaikkiaan, jotka olisi käyttänyt, käyttänyt kiellettyjä aineita. Ja lisäksi hän sitten oli tehnyt tällaisen 20 kohdan listan, missä sitten on hänen suosituksiaan, että miten niin kuin tämän asian suhteen pitäisi pitäisi tehdä ja sitten vielä syytti, syytti liikaa ja pelaajyvistystä, että, että nimenomaan olisi, olisi niin kuin kääntänyt, kääntänyt katseet tälle käytölle, minkä takia tämä on nyt niin, kuin niin pahalla, pahalla tolalla. Mutta niin kuin tuossa alussa jo, tämä nyt on vähän rönsyynyt, toivottavasti jengi on vielä jotenkin kartalla, tämä oli aika vaikea, vaikea nipottaa, nipottaa mitenkään aikajanallisesti järjestykseen, mutta niin kuin tuossa alussa jo mainittiin, että 2003han sitten Tosiaan jo Liiga aloitti jonkun sortin testauksen, eli ennen jo tätä Kaan Sekon kirjaa ja ennen tätä Mitselin tutkintaa. Ja tota, silloin 2003 sitten Liiga yhdessä pelaajayhdistyksen kanssa päätti, että, että yksi sattumanvarainen testi vuodessa per pelaaja. Ja sitten vielä, että jos silloin 2003 siinä testauksessa jäät kiinni, niin et saa vielä mitään, mitään rangaistusta. Ja sitten sille oltiin lyöty semmoiset raamit, Raamit, että jos sen 2003 vuoden testauksen aikana yli 5 prosenttia testeistä olisi positiivisia, niin sitten testausta lisättäisiin seuraavalle vuodelle ja rangaistuksia alettaisiin alettaisi jakamaan, mutta sitten taas jos alle 2,5 prosenttia niistä testeistä olisi positiivisia, niin sitten ne lopetettaisiin kokonaan, mikä sitten taas herättää niin kuin meikäläisessä kysymyksen, että mitä jos olisi ollut alle 2,5 positiivisia, niin. niin puhuttaisiko tästä vieläkään.
0: Niin, <laughs> niin kyllä. kyllä. <laughs>
1: mutta, mutta tosiaan, to, tosiaan sitten, sitten sen 2003 kauden jälkeen sitten liiga julkaisi, että 5-7 prosenttia noin 1500 testistä olisi ollut positiivisia, ja koska se nyt sit meni sen yli, yli 5 prosentin, niin sitten 2004 vuonna liiga sitten lisäsi testausta niin, että jokainen pelaaja testattaisiin kauden aikana kaksi kertaa. Ja sitten mennään vuosi eteenpäin. 2005 testausta lisättiin taas, ja sitten ilmoitettiin nyt myös näistä rangaistuksista, mitä tulisi, jos positiivisen testin annat, ja nämäkin on oikeastaan aika huvittavia nämä ensimmäiset rangaistukset, eli kymmenen päivää ekasta rikkeestä 30 päivää, jos jäät uudestaan kiinni. 60 päivää, jos jäät vielä kolmannen kerran kiinni. Sitten vasta, jos neljännen kerran sama jantteri jää kiinni, niin sitten saat, sit saat niin kaunen Ja Sitten vielä, jos kaiken tämän jälkeen, et ole ottanut opiksi ja jäät vielä viidennen kerran kiinni, niin sitten, sitten se on kuulemma tällainen komissaarin oma päätös, miten sitten siinä vaiheessa toimittas.
0: Aha, okay. Että
1: aika huvittavia Kyllä. nämä rikkeet vielä
0: mm.
1: ja kaiken kaikkiaan sitten silloin 2005 oli 12 pelaajaa sitten kiinni ja kaikki sai tosiaan kymmenen. ja sitten ehkä, ehkä vähän tässä meidänkin reaktioista ja varmaan siihen aikaan kaikkien reaktioista sitten komissaariopelaajuisissa siis päätti, päätti vielä silloin 2005, että nämä on liian pieniä, nämä, nämä meidän rangaistukset, ja sit niitä vähän nostettiin, eli sitten sä oot jo niin ensimmäisestä rikkeestä 50 peliä, 100 peliä toisesta, ja sitten kolmannesta on, on sitten elinikäinen pelikielto. Mm. eli nuo rupeaa sitten olemaan jo semmoisia ihan loogisia rangaistuksia.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten oikeastaan ehkä joku jo Attele, että miten ei ole mainittu vielä koko hommassa, niin hänhän tota, hän, hän, hän jäi kiinni, ja tämä oli itse asiassa just tällainen vähän, vähän outo juttu, eli kun tuossa mainitsin, että ne 2003 testatut pelaajat, niin heidän, heidän kiinni jäämistään ei julkaistu, eikä niistä annettu mitään rangaistusta, mutta sitten tota, tämä Sports Illustrator oli sit saanut käsiinsä sen, listani jostain. Eli ketä silloin 2003 oli testattu ja sitten tämä Alex Rodriguez oli, oli siinä listassa, listassa ollut ja oli antanut positiivisen näyttä ja tämä sitten tietenkin oli, oli julkaistu, julkaistu ja se sitten, sitten oli erodille vähän huonompi juttu.
0: Mm, kyllä. Joo ja tuossa tota, oli aika hauskaa nämä <tota, Roderikesin numerot täällä Texas Rangersissa, eli tota, hän teki siis ison sopimuksen silloin Texasin kanssa, ja hän on itse käyttänyt termeitä, hän oli naivia, ja tyhmä, että hän teki tällaisen päätöksen, että päätti käyttää sitten näitä kiellettyjä aineita, mutta tota, hänen keskiarvo 2001-2003 kaudella oli 52 kunnaria, ja hän löi yli 600, 600 slugging, tota. ja olivat vain niin keskiarvoja. Ja hän voitti myös tätä MPP vuonna 2003. Niin, että hän oli sitten vielä, kun oli jäänyt
1: kiinni, niin sitten sanoi, että yksi iso syy, minkä takia hän oli käyttänyt, oli se, että oli niin kovat paineet, kun oli tehnyt uuden, uuden mm-hmm. rahakkaan sopimuksen.
0: Mm,
1: että se pakotti häntä sitten käyttämään, että suoritus paranisi.
0: Mm. Joo, eli sitten löytyy Netflixistäkin liittyen näihin kahteen herraan, eli Alex Rodriguezin ja Mäni Ramiresiin löytyy tämä Screwball-jokkari, joka kannattaa katsoa. Siinä on sitten mainitaan näistä herroista, mutta tota, Mäni Ramirezkin sitten jäi kiinni, mutta tota, hän jäi kiinni siis 36-vuotiaana, ja hän oli jäänyt kiinni tämmöisestä, kun hänen oli ollut korkeat testosteronin arvot ja sitä oli sitten selitelty, että hän käytti sitä toiseen, tai hän käytti sitä syistä, että sitä oli jossakin lääkkeessä, mikä nosti hänen testosteroniarvot arvot korkealle, mutta tota, 36-vuotiaana niin tota, 50 ottelu pelkielto ja hänen palkkansa oli silloin 25 miljoonaa dollaria tuolla kaudella ja se maksoi hänelle 7,7 miljoonaa. Ja Siinä samassa sitten, kun tuli esille, eli hän oli myös yksi nimistä siinä vuoden 2003 raportissa. Tässä oli tällainen hauska juttu, että Mäni Ramirez 2011 sitten tuomittiin sadanottelun pelikieltoon, mutta hän päätti sitten... lopettaa uransa, joten hän ei kärsinyt, alkanut edes aloittamaan kärsimään tätä rangaistusta, mutta tuota, hän kuitenkin sitten teki paluu vuonna 2012 Oakland Athleticsin kanssa, ja tuota, tuo sitten pelikielto oli sitten vähennetty 50 otteluun, mutta tuota, häntä ei sitten koskaan, <laughs> ei sitten, tuota, koskaan sitten nähty enää Major League-tasolla, että tuota, ennen kuin hänet sitten vapautettiin sopimuksesta. Mutta joo, tosiaan doping baseballissa tuntuu, tuntuu tota hieman hauskalta, että tässäkin ollaan puhuttu nyt tota todella isoista nimistä, että tota, on ollut kyseessä kuitenkin pelaajia, jotka ovat, äh, ainakin olleet jo tosi hyviä, mutta ovat sitten halunneet ehkä ahneuttaan olla sitten vielä vähän parempia ja ehkä saada sitten vielä vähän isompi sopimus, kuin, kun jo on jo olemassa, mutta tota, kyllä niin kuin, kun luki noita artikkeleita, niin tuohon aikaan oli myös tosi paljon puhetta siitä, että kuinka paljon oikeasti liikassa pelaajia käytti dopingia, että se oli kuitenkin varmasti aika laaja-alasta, myös senkin suhteen, että, että sun piti periaatteessa käyttää dopingia, jos sä halusit päästä ylipäätänsä liigaan. Että jos sä yrität niin. päästä, päästä liikaa, joka on jo täynnä dopingpelaajia, niin kyllä sunkin pitää dopata, että sä pääset niin jengiin mukaan. Niin tästä löytyy niin varmasti niin. tosi paljon niin tällaisia ehkä surullisiakin tarinoita siitä, että kuinka niin kuin on, on jouduttu niin kuin turvautumaan tämmöiseen keinoon, että on pakko niin alkaa piikittää itteensä jotakin mömmöjä, että edes jotenkin pärjää. Ja muutamia tämmöisiä tarinoita tuossa tuli esiinkin, ja yksi oli ainakin, mikä oli aika, <laughs> aika hauska, oli tota, vuonna 1996 Minnesotassa pelasi tämmöinen relieveri kuin Dan Olti, ja herran oli ihan hauska tarina, eli tota, hän oli sitten jossain vaiheessa sitten alkanut käyttämään dopingia, ja se oli sitten, hänellä ei ole mikään tämmöiset kovin kovin tota hyvät numerot, mutta hän oli myöhemmin sanonut, että hän oli niin käyttänyt dopingia, että hän ylipäätänsä niin pääsi liikaan. Hänen niin uran, uran tota neljän kauden eraa oli 454, ja hän olisi sanonut, että ilman dopingia hän, olisi, hän ei olisi edes päässyt siihen. 454 <lacht> <Että> tota, <et lacht> toi neljä, ei ole ihan mikä, ihan mikä kova. Mutta tota, hänellä oli hauska tarina. Sitten, hänet oli treidattu tota, New Yorkiin ja Jänkiisiin, ja sitten tota, oli ilmeisesti ollut joku tämmöinen baari, kärhämä ja sitten tota, oli kutsuttu poliisit, ja häntä oli sitten viety poliisiin ja sitten oli alettu tyhjää takkeja, ja katsoi, että kukas herra tämä on, ja sitten sieltä oli tullut tota, Baseball-liiton jäsenkortti tullut sit sieltä lompakosta, niin sitten tota, poliisit oli sitten... Et, kysynyt, et, että et, et, onko se beispooli-pelaaja, sä joo, mä pelaan siis. et, se Sanoit, että joo, okei, okay, no mehän vähän me soitetaan, ja sitten oli soittanut sinne baariin, ja ne oli sanonut, että joo, se kaveri, joka tappeli sitä baarissa, sit että se pelaa, pelaa niinku baseballia ammatiksi, että se pelaa niinku MLBs, että onko sitten ihan varmoja, että te halutte niinku, alkaa sen kanssa niinku, jotakin vääntää, jotakin juttuja. <laughs> sitten se baari sanottu vaan, että joo, et, joo, ei antaa olla vaan, että me ei haluta mitään niinku, liikan kanssa liikakassa mitään tekemistä. <laughs> tota, kertoo myös osalta siitä, että <laughs> et minkälaisessa asemassa, niin kun, kun on katsonut niitä jotakin dokkareita, että kun monella tuo, tuohon aikaan on ollut tosi pahoja niin kuin päihdeongelmia, oli se sitten alkoholia, huumeita ja sitten vielä näitä, kun on itteensä piikittänyt jollakin mömmöillä, niin siinä on varmaan moni ollut aika, aika niin kuin syvällä, syvissä vesissä itse taistellut näiden päihdeongelmien kanssa ja niin kertoo ehkä siitä, että minkälaisessa arvossa niin kuin nämä joku, niin kuin ihan tämmöiset pikku on ollut, että ne on ollut ihan superstaroja siinä mielessä, että kun ne on ollut tavallaan semmoisia niin, niin tunnettuja tietyllä tapaa, tai baseballilla niin. on niin suosittu, niin sitten ei olla haluttukaan edes mitään tavallaan ongelmia, <laughs> että ne on vaan niin mennyt baariin ja sekoillut ja sitten kun niin kuin ollut tämmöisiä niin niin rokkitähtiä, joita niin katsotaan vaan vähän sivusilmällä läpi sorvia. Niin, niin tota, sitten se oli kertonut, että oli menty ottaa poliisien kanssa selfieitä silloin sitten, tota <külä> kun oli selvinen, että se oli joku baseball-pelaaja. Mutta, <külä> tota, mutta on tässä myös niin kuin, tietyllä tapaa myös surullisiakin tarinoita tästä koko doping-skandaalista, ja yksi tämmöinen, mistä on puhuttu hyvin paljon, nousi esiin tässä, näissä doping-keskusteluissa, on ollut tällainen pelannut tota Justona Astrosissa on pelannut tämmöinen kuin Ken Caminiti ja häntä on pidetty oikeastaan tämmöisenä niin kuin, uh, ensimmäisenä, joka oikeasti tuli niin kuin ulos tämän asian kanssa. Että tota, hän oli tota myöntänyt sitten tämän tota dopingin käytön niin kuin aika avoimesti sitten heti hänen uransa jälkeen. Se oli ollut sitten, on jälkeenpäin puhuttu, että minkä takia sitten niin kuin olisiko se auttanut näitä muitakin pelaajia, kun puhuttiin näistä Barry Bondsista ja Mark McQuireista ja Hosekaan Seagosta, että olisiko se auttanut tätä skandaalia enemmän, jos ne olisi niinku tullut ulos sen totuuden kanssa niinku heti, että kun Mark McQuirekin hyvin moneen kertaan sanoi, että hän ei ole käyttänyt mitään, hän ei ole mitään tehnyt, että hän on niinku tavallaan niinku kieltänyt sen koko ajan ja sitten kuitenkin tällainen niin kuin, yksi pelaaja nousee sieltä sitten ja puhuu tavallaan suunsa puhtaaksi, ja sitten hänen kohdallaan sitten vielä on niin kuin, kaikista traagisin loppu, eli hän kuoli sitten niin kuin, huumeiden yliannostukseen sitten. sitten aika pian uran jälkeen, että tavallaan hänellä se kohtalo oli sitten se kaikista niin kuin, pahin, että hän ei koskaan sitten päässyt niin kuin, pois siitä kierteestä, missä hän oli ollut sitten ilmeisesti koko uransa ajan. Voidaan... Joo, ja siis
1: ylipäänsä, niinku, ylipäänsä niinku tota, olisi kiva, kiva niinku tietää, että onko nämä ihmiset, jotka, jotka tota, on itseänsä doupanut, että onko heillä ollut mitään käsitystä ylipäänsä, että mitä toi voi tehdä sun kroopalle niinku negatiivisessa mielessä, vai onko siinä niinku ajateltu, että ei tästä niinku
0: mitään haittaa voi olla, mm. tyyppisesti. Niin. Kyllä, joo ja siinä oli tota hyvä, hyvä ja hauska vertauskuva siinä, että tota, minkä takia niin kun tämmöiset pelaajat kuin Mark McGuire ja nämä Barry Bondsit, minkä takia he ovat tavallaan niin käyttäneet sitä dopingia, että, että siinä oli semmoinen vertauskuva, että jos, jos koditon ryöstää kaupan, niin sitten sä ehkä ymmärrät sen, että ni, minkä ymmärrät ehkä Ehkä ymmärrät sen syyn, että minkä takia hän vaikka ryöstää jonkun kaupan. Mutta että jos, jos miljonääri ryöstää sen kaupan, niin sitten se, niin sit se on niin kuin väärin. Sitten sit, ei ole niin mitään motivaatiota, miksi hänen pitäisi ryöstää se kauppa. Niin siitä oli vähän niin käytetty tähän, että minkä takia näiden niin hyvien pelaajien piti myös niin käyttää tätä dopingia.
1: Niin, että esimerkiksi miettii vaikka Barry Bonds, joka... Ilman, ilman dopingiakin on niin kuin yksi liikahistorian parhaimmista, parhaimmista pelaajista, niin onko siis ihan vaan, niin siis vaan tietä että hmm. mä saan 50 kunnari ilman doping, dopingi, ja jos mä vähän dopean, niin mä saan 70.
0: Niin, kyllä. Joo, ja sittenhän se oli ollut näissä sitten, kun nämä pelaajat oli ollut kuultavina jossakin, näissä kongresseissa ja eri, eri tahoissa, niin tota, olivat ilmeisesti siis käyttäneet tällaista, että he eivät nähneet itseensä minkäännäköisenä niin kuin roolimallina, vaikka he olivat, niin kuin, he olivat niin kuin urheilijoita, mutta he eivät nähneet itseensä niin kuin välttämättä minkälaisena roolimallina niin nuorelle pelaajille. Ja jonkinnäköisiä ongelmiahan myös tämä doping ja sitten muut päihteet sitten aiheutti niin kuin nuoremmilla Tasoilla, koska katsottiin, että no, noin mun idolitkin käyttää tätä kamaa, niin ehkä munkin pitää käyttää kamaa. Ja niin. Siellä oli vissiin ollut sitten, joissakin näissä kuulemisissa oli ollut tällainen joku isä, isä jonka poika oli sitten tota, tappanut itsensä sitten hyvin nuorena, niin hän oli sitten näille pelaajille sitten sanonut siinä ihan suoraan, että... Tota, et, ei, mulla ei ole nyt mitään muuta sanomista, että te voitte kieltää itseäne, että te ette olisi niinku roolimalleja. Tämä on, on nyt se todellisuus, missä te elätte, totta kai te olette rooli, roolimalleja niin nuorille. Niin. Niin, niin, tota. se, se oli vähän semmoinen hassu, että et, et, et eikö nämä oikeasti, niin kai siinä sitten on miettinyt tämmöisiä seurauksia nämä pelaajat sitten tuohon aikaan. Että... Ei välttämättä, niin, niin. Mitäs Ville, tuntuuko susta, että olisi ollut siisti olla, no elossa oltiin, mutta olisiko siisti ollut, että olisi katsonut baseballia, kun on ollut tällainen tota, villilännen meno?
1: Siis sanotaan näin, että varmaan siihen aikaa olisi nauttinut hyvinkin suuresti, mutta, mutta varmaan sitten myöhemmässä vaiheessa voisi olla aika rikistriitoiset niin fiilikset, mm. että miten sitä sitten niin ajattelee sitä ajanjaksoa, että Varsinkin vaikka jos kuvitellaan amerikkalaiset, jotka on vaikka niin kuin ollut lapsia 90-luvun ja 2000-luvun taiteessa ja alkanut seuraa baseballia. Niin ja siis varmaan nimenomaan alkanut seuraa sen takia, että, sitä, että se on ollut pii, niin piihyttävää ja kunnari on tullut joka matsissa. Niin miten ne niin kuin ajattelee nykypäivänä sitä, että on toi jotenkin, miten sitä nyt sitten kattosi, miltä kantilta.
0: Niin. Joo, kyllä mäkin vähän mietin, että toi on kyllä varmaan ollut, ollut niin kuin, tietynlainen, niin kuin, jos miettii sitä ajanjaksoa vaikka siitä 94 lakosta, että baseball on ollut todella syvässä suossa, kun ei ole ollut yleisöä ollenkaan, kun yleisö on suuttunut näille ahneille pelaajille. Mutta sitten ne on kuitenkin niin kuin, sit sen jälkeen on ollut vielä ahneempia tavallaan, että sitten on niin kuin niin. alettu douppaamaan. Niin. Ja sitten sit se on niinku uudestaan niinku yli kymmenen vuotta siitä tota lakkovuodesta, niin sitten ne on niinku taas uudestaan uudessa niinku suossa. Ja nyt kun tätä miettii, nyt kun tätä miettii niinku tässä nyt, niin mm-hmm. nyt sitten kun ne on ollut siinä doping-skandaalissa, sitten mm-hmm. nyt on ollut muutama seistenen vuosi sen jälkeen, sitten on mennyt taas kymmenen vuotta, ja nyt on taas, niin kuin, sit tulee astroskandaali, <laughs> niin että tämä tulee niin kuin, kymmenen vuoden sykleissä, nämä niin kuin, tämmöiset merkittävät tota, niin. ska, skandaalit, et, jos tässä nyt vielä viisi vuotta tässä odottelee, niin mä en tiedä, mitä ne nyt keksii sit seuraavaksi. Et,
1: ra- voi tietenkin kiistellä, että voi kiistellä, että nyt skandaalia.
0: Niin. niin, nyt joo, kyllähän toi tahmatassu-skandaali on niin kuin, Semmonen, minkälaisessa, mikä varmasti niinku joo. on iso, iso ongelma vielä jatkossakin, mut, mut joo. Ja siis voi,
1: voi niinku kyseenalaistaa, että et, okei okay, komissaarikin tietenkin vaihtunut, mikä, ei, mikä nyt ei itsessään kyllä kerro oikeastaan mitään, mutta, mutta ei niinku liikaa jota opiksi, että, että jos miettii tätä steroideraakin, että asiaa puututtiin aivan liian myöhään hmm. ja sitten siinä kestää niinku tuhottoman kauan niinku putsata se
0: mm.
1: tilanne. Ja mm. nyt sitten kun vertaa tähän sticky juttuun niin sama homma. Mm. Jos tuossa sanottiin, että liikakiä steroidien käyttö kesti 12 vuotta ennen kuin, ne, ennen kuin alattiin, alettiin testaa, niin nyt kaikkien lisäaineiden käyttö niinku pallon kanssa on ollut aina kielletty. Mutta nyt sille vasta tehdään jotain, kun asia on jo niinku aivan päin persettä. Niin. Niinku, niin. Jotenkin jännä, että eikö niinku oteta opiksi oikeasti. Nytkin sen tietää jo tässä vaiheessa, että toi tulee olemaan niinku aivan järkyttävän iso ja vaikea homma niinku kitkeä toi pois tai saada, saada se sille tasolle, millä se olisi niinku jotenkin järkevä. Mm. Niin, tota, kyllä tä, täytyy miettiä, että et, et on tuo liikakin kyllä aika aika vihkoa vetänyt näitä hommia.
0: Niin. Kysymyshän voidaan esittää myös, että onko se halunnut tehdä mitään niin kuin näissä molemmissa asioissa? Niin, että niin. Tässä dopingi, dopingissa niin. Tai, tai sitten tässä, tässä tota tahmatassu-jutussa, että onko vaan niin kuin haluttu, että, että syöttäjät niin kuin on, on vaan niin kuin enemmän dominoivia, niin kuin että ne näyttää niin kuin paremmalta. Voidaanko puhua? puhua ehkä niin, mutta ett onko se, se syy siihen, miksi tähän ei ole haluttu reagoida, niin sitä voi miettiä.
1: Niin, että et miettii, että tota, tota, niinku steroidaikaa, että asialle ruvettiin tekemään jotain vasta, kun hommat oli niinku, tosi pahasti pielessä. Ja nyt voidaan sanoa samaa niinku, tämän, tämän asian suhteen, että et, okei, nyt nämä syöttäjät on liian hyviä, että nämä fuskaa liikaa, niin nyt ruvetaan vasta niinku, tekemään jotain. Mm. niin se on jotenkin et käy, et niin no, voidaan sanoa, että on ruvettu pyyhkiä vasta kun paskat on jo housussa
0: niin. Niin. sitten
1: se niin kuin, sotku on vähän isompi
0: mm. kyllä joo ja se, tota, pe- pelottaa vähän että, että mikä on se seuraava skandaali, että paljastuu että Mike Trout, niin. ja, Mike Trout ja Jacob DeGrom ja Shohei Ohtani on jotakin liskoihmisiä en mä enää keksi, mitä ne nyt voi enää kysyä. steroid
1: erä tulee takaisin. Tämä kiertää semmoisen kehän.
0: Niin, kyllä. Joo, mutta tosi mielenkiintoinenhan tämä on kokonaisuudessaan tämä aikakausi 90-luvulta. tähän tuonne 2000-luvun alkuun, että kyllä niitä kannattaa katsoa niitä pätkiä niistä ennätysten rikkomisista ja mitä siellä, on, mitä siellä on puuhaltu ja muutenkin näistä mainituista pelaajista, että YouTubesta löytyy paljon videoita heistä ja kyllä ne on ihan, ihan siistejä juttuja, jos sitä katsoo vähän sille, ei, ei niin kriittisesti, että tuossa se, se nyt on aika niin, kamo, kamoissa kyllä. varmaan, mutta tota, ihan tota, ihan siistejä juttuja.
1: Joo ja kyllä niin kuin ainakin tästä Täästä tota, löytyy, löytyy hyvä podcast-sarja. Sarja, kun Crushed, Crushed niin tota, siinä on monta jaksoa, missä niin kuin vähän enemmänkin läpi, niin kannattaa kuunnella, jos aikaa löytyy. Ja sitten tosiaan mainitsitkin jo sen Screwball-dokkarin, Netflixissä ja sitten tosiaan YouTubesta kyllä varmasti löytyy ja ESPN teki viime vuonna tuosta homran reissistäkin oman dokumentin, missä, missä molemmat, molemmat sepätkin on, on äänessä, niin sekin kannattaa koittaa jostain kaivaa esi.
0: Kyllä. Ja sitten löytyy ESPN:ltä myös 30, 30 podcasti tuosta hosekaan CK-kirjasta, semmoinen kuin juiset. Niin tota, se kannattaa kyllä kuunnella, se on ihan, ihan tiukka setti. Meillä olisi sitten ensi viikolla vähän erilainen jakso, kun tulee juhannus. Joo, voi, voi
1: ainakin omasta puolesta sanoa, että ensi viikolla ei ole missään nauhoitus
0: <laughs> Niin, kyllä. Eli tota, me ajateltiin tehdä juhannuksen jälkeiselle viikolle, sitten tehdään semmoinen watch Jakso, eli ei olla vielä päätetty. Mietitään tuossa nyt pari päivää. Katsotaan joku baseball-aiheinen elokuva kautta dokumentti ja Höpötellään sitten siitä sen päälle ja sitten vähän siitä itse ohjelmasta. Mutta ilmoitellaan tuossa somekanavilla, että mikä se mahdollisesti sitten on. Mutta Joo. eikö me aleta olla nyt tämän suhteen paketissa? Eiköhän, eiköhän. Kyllä. Uh, kiitos, jos kuuntelit tähän asti.
1: Kiitos omasta puolestaan ja toivottavasti ei tosiaan rönsyylly ihan, ihan luvattoman paljon. Oli aika, oli aika vaikea niputtaa mitenkään loogisia järjestykseen asioita, mutta toivottavasti kaikki saa jotain, jotain koppia, että mitä
0: yritetään tätä jauhaa. Kyllä, oltiin yhtä sekaisin kuin Mark McQuire vuonna 1998. <laughs> <laughs> tai ehkä jopa vähän ehkä jopa enemmän Ehkä enemmän sekaisin. Jes, <laughs> mutta palataan ensi kerralla.
1: Palaillaan ensi kerralla.
0: Jes, moro. Moi moi.